1: Hello， 你好。很多听《狗熊有话说》节目的朋友都知道，大狗熊呢是一个喜欢跑步的胖子。你很大的一个生活乐趣呢，就是去到一些不一样的地方呢，参加一些跑步的比赛啊。成绩不重要，关键呢是能够多一些体验，结识一些不同的人。呃，那如果你也在收听《狗熊有话说》，然后也是一个喜欢跑步的人。跑步跑了那么久，想不想去跑一个海外的比赛呢？在水清沙幼啊、绿树椰影的普吉岛上，和来自全球各地的帅哥们你们一起跑个步，这样的体验你想不想参加呢？呃，也做一个广告，因为在今年的2015年的6月初，呃。普吉岛的勒古浪马拉松比赛呢，将迎来它十周年的这个时间了。那大狗熊呢，将会去到这个普吉岛去跑一次这个泰国的海岛马拉松。如果你也感兴趣的话呢，不妨去普吉马拉松的官网上报个名啊。那咱们可以在普吉岛上来相见，一起来跑个步。那其实，呃，对于中国人来说呢，去泰国跑步的。开销和费用跟去一些国内的城市开销呢，差别也不会太大。如果你感兴趣，咱们普及岛见。如果想要了解大狗熊前往的这个活动的详细情况呢，呃，可以在狗熊有话说的微信后台，呃、这个发私信啊，或者是发关键词“普及”或者是“跑步”。啊，或者是马拉松这几个关键词呢，都会收到相应的文章回复的。好的，这个呢就是广告时间，接下来咱们来开始今天的正常节目。阅读科技旅行生活可以很大，对话设计学习思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听独立脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是主播大狗熊。如果我在节目的一开始呢，问你一个问题，你听过童话吗？我想回答一定会是废话，谁小时候没听过童话呀？的确是这样。我们每个人在年幼的时候呢，都听过很多优美、有趣、经典的童话。甚至不论男女，大家小的时候听过的童话呢，多半都是相同的，比如《灰姑娘》呀、《白雪公主》呀、《小红帽》，或者是更西方一点的《绿野仙踪》什么的。至少我们每个人都很熟悉一个经典的童话式的结局：从此以后，王子和公主幸福地生活在一起。作为一个喜欢读书的宅男呢，我在小的时候还真读过一两本童话故事书，比如《安徒生童话故事集》什么的。最喜欢里面那个冒险的玩具兵的故事了。作为男生呢，我对像白雪公主这样的童话大概知道点情节，却不是特别感兴趣。再之后呢，自己成年了，工作了。了解了一些关于心理领域的知识之后呢，我发现，在十一二岁喜欢玩具兵探险的故事呢，几乎是必然的一个大数据的结果。当时呢，我只读过一本童话书，就是这本《安徒生》。与之形成对比的是，我读过自己可以找得到的绝大多数的神话故事书啊，中国的呀，希腊的呀，甚至是云南某些少数民族的，我都读过。当时的我觉得神话故事啊，要比那些娘炮的童话好看多了。而现在我知道了，在希腊的神话传说中呢，故事进行的动力都来自于男性角色，比如宙斯、波塞冬、阿伽门农这样的一些人。那童话故事呢，它却大多数是以女性为主的。呃，那这个肯定了女性在激发儿童自我发展中的一个重要的角色。而现在的我呢，对童话的认识呢。就经历了三观重塑的一个状态，呃，我知道了小红帽的原版里面呢，其实是有脱衣舞的描写的。我知道了白雪公主的姐姐是把自己的脚砍掉的。我甚至知道了《玩具总动员》还有《星球大战》这样的电影之所以受欢迎呢，其实也和童话一些，呃童话呢，它能够。跨越时空，一直流传到现在的原因一样，因为他们讨论的呢都是人永远会关注的一些主题，一些在我们成长过程中一定会碰到的问题。我也知道了为什么好一呃为什么每一次好莱坞要拍这种传统的童话题材，里面女巫的角色一定是所有媒体和观众关注的焦点，甚至要盖过了电影的女主女主角。我也知道了为什么童话故事里的女巫。一定得死掉。这一切，我对传统童话故事的重新认识呢，都源自于一本书，一本叫做《女巫一定得死：童话故事如何塑造性格》的书。所以，今天这期狗熊文化说呢，咱们来聊聊一聊这个比较娘炮的，或者说，呃，以往科技宅男肯定不会关注的一个领域。咱们来聊一聊那些我们非常熟悉。但可能又会忽视了其中蕴含着的深刻背景的童话故事，也试着来回答一下这个问题：为什么童话故事里的女巫一定最后都得死掉呢？其实，在之前我读这本书之前呢，就曾经听说过原版的格林童话，也就是我们熟悉的像小红帽呀、灰姑娘呀之类的童话故事。其实，真实的原版格林童话呢，都特别的重口味，或者说完全不是现在我们看到的这种小清新的风格，甚至我觉得真的是少儿不宜的这个版本。比如说，原版的小红帽呢，其实里面是有非常吓人的情节的。大灰狼在小红帽的家里面吃掉了小红帽的奶奶之后呢，还把他奶奶的肉呢做成了肉饼，血呢做成了葡萄酒，放在瓶子里。不知情的小红帽回到了小屋，大灰狼扮的奶奶呢让他吃饭。小红帽呢实际上吃的呢就是他奶奶的血和肉。而另外一个版本的小红帽啊，其实，嗯、呃，更夸张啊，他在那个。大灰狼的要求下呀，把自己的衣服呢一件一件的脱下来。大灰狼呢就装作奶奶躺在床上看啊。最后小红帽脱到没有衣服了以后呢，就钻进了大灰狼的被窝啊。那个画面实在是，呃，完全就是 GTA 啊《侠盗猎车》那种限制级的水平啊。我们现在看的小红帽的童话都是没有侵略性还有性暗示的这种版本的，在其他的童话里。其实也经常可以看到像暴露狂、强暴、偷窥这样的情节，比如睡美人《睡美人》《睡美人》的原版故事其实也是很重口的啊。那这个睡去不醒的这个睡美人呢，呃，见到王子，其实王子并不是亲了她啊，王子呢是奸污了睡美人，公主呢因此怀孕了。嗯，《灰姑娘》的那个格林童话的版本呢，又也是比较血腥。帮助灰姑娘参加舞会的不是仙女，而是他们，呃，灰姑娘妈妈坟头的许愿树。同时呢，两个姐姐呢，想要通过把脚削掉一小部分的方式，让脚穿上鞋子，以欺骗过王子。后来呢，两只小鸟提醒了王子。在故事的最后呢，两只小鸟还把两个姐姐的眼珠呢给捉瞎了。我靠，这个这些真的是给小朋友看的童话吗？啊！可能在听节目，你说大狗熊，你是来毁童年的吧？啊、嗯，但其实呢，童话故事还真的不是最初呢，是给孩子，不是给孩子听的。童话故事最初呢，它是一种成人的娱乐，通常呢是在纺织间呀、田间呀、田间地头，或者是其他成员聚会的社交场合啊，去去闲聊传递的，当做一种娱乐的方式。而并不是在育婴室里面教给讲给小朋友听的，在那个就像是《权力的游戏》电视剧里面那种啊灰暗、泥泞、粗暴、野蛮的中世纪童话，又怎么可能会是小清新呢？其实这也是这一本书，就是叫《女巫一定得死》这本书写作的一个重要目的，也就是揭露我们小时候听故事时被刻意掩盖的一些隐藏的意义。那么，童话背后究竟在讲了一些什么样的东西呢？其实每一个重要的童话故事啊，都是在，嗯、呃，处理一些独特的，呃，或者说他都在这个教会小朋友们，或者在听故事的人们如何去对待一些个性缺陷和自己的不良特质，如何去对待。嗯、呃，其实那种。在很久很久以前呀，有一个什么什么什么这种看似小清新的包装之后呢，我们会看到童话故事处理的呢是虚荣、贪吃、嫉妒、欺骗、色欲、贪婪，还有懒惰这样的一些罪状。这个呢是每个小孩童年都会有的七宗罪。这七宗罪隐含的更深层次的意义呢是。它会激起童年时期小孩的最大的一种恐惧，就是被抛弃。嗯，被抛弃呢，是小孩才会有的一种担忧啊。那这种当担忧呢，可能会在一些成年人的时候，呃，一些人成年的之后，都会不经意地呈现出来。在无法自卫的时候呢，被独自抛下，呃，抛抛弃。那这是童年时代最大的恐惧，而这种恐惧呢，可能会延续到。这个成年时期，那这个跟童话有什么关系呢？呃，儿童经常会幻想，因为表现出自己的罪恶的特质，比如说是贪吃呀、啊，或者是虚荣呀、啊、什么的，这样的一些特质呢，被抛弃或者遭遇到一些更恐怖的后果，所以饱受威胁。比如说，呃，爱美的白雪公主就被后母抛弃了啊。那类似这样的，其实他也是进入到了非常，嗯，就是嗯，更恐怖的一种后果。但要永远很乖呢，这个是很难的。而且小孩呢，经常会不由自主的受到自己都无法了解的那种天性的控制。所以童话呢，父母念童话故事给孩子听，会有很大的安慰效果。不但可以帮助孩子度过故事中的那种可怕的片段，同时呢，也让孩子了解了不适宜的想法和冲动呢，不会让他们遭遇到父母的拒绝。所以，童话故事之所以能解决这些冲突啊，是因为它提供给孩子一个舞台去演练内心的冲突。儿童在聆听童话故事的时候呢，会不自觉地把自己内心的部分投射到故事中不同角色的身上，在各个角色身上呢，存放类型对立的各种特质。所以，童话故事就是童年的心理剧，在异想天开的奇幻情节背后呢，却是反映现实人生挣扎的写实剧。童话故事对成年人的影响力，其实是源自于他们在童年时代的影响，因为美德的种子正是在童年时期播种下的，这也是我们为什么今天会突发奇想聊一期关于童话这样的一个原因。刚刚说到童话里面经常会有角色需要面对，呃，七宗罪啊，那什么虚荣呀、贪婪呀、贪吃呀、欺骗呀这样的一些罪状，啊、呃，我们具体来讲一些经典的童话故事，可能背后大家就会发现，哎，好像还真是、呃。我们先从大家最熟悉的一个童话故事开始吧，《白雪公主》（Snow White）。白雪公主其实主题讨论的呢是虚荣。这个话题其实我当时看书的时候也觉得特别不理解，这个不是一个，呃，狠心后母折磨这个纯情小姑娘，然后呢，最后这个呃公主在屌丝小矮人的帮助下逆袭的故事吗？啊、呃，那其实还真不是。先说一下这个故事本身吧。故事本身，我想大家应该都很熟啊。你白雪公主呢，是广泛流行于欧洲的一个童话故事。啊，最著名的版本当然就是这个格林童话了，一八一二年的这个格林童话的版本，啊，他讲了白雪公主的，呃，母亲死掉了，然后呢，国王父亲呢又重新娶了一个后母继继母，啊，那这个继母呢就虐待白雪公主呢，啊，后面呢这个他就，呃，好像是什么吃一个，呃吃一个苹果还是什么，就就逃到森林里，然后遇到七个小矮人呀，小矮人呢又。呃，这个好像那个巨母又派人去呃去，哎，巨母又变成一个邪恶的老巫婆啊，拿着这个毒苹果呢，去把白雪公主毒死，然后白雪公主吃了这个苹果以后，你就昏死过去，呃，小矮人呢就把她抬出去埋葬啊，遇到一个王子呀什么的，后面就呃大概是这样的一个情节，我想大家应该都都有一点点印象吧，但是后面在。呃二零一二年又拍了一个黑暗版的这个美国的电影，叫《白雪公主与猎人》啊。那这样的话当然是非常的这个呃呃不着头脑的一个一个一个大片了。呃，这里其实有一些小细节啊，比如说这个童话故事里面为什么母亲总是会缺席呢？就是总是会有那种灰姑娘的生母，呃，这个父亲死掉啊，然后呢，继母啊，先是生母死掉。然后继母啊、呃，这个继母呢就来呃虐待他，然后白雪公主也是这样的，还有其他的一些这个，呃，这个童话故事的角色也是类似。经常母亲是没有的。那其实这个呢和当时的历史有关系，因为在十九世纪之前，在中世纪的欧洲呢，呃，分娩对，呃，分娩啊 ，sorry 啊、呃，就是生孩子呢。对于这个妇女来说是主要的一个致死的原因。当时的医疗条件的确很差，啊，生孩子经常一不小心就只能出现保孩子，母亲就死掉了，大出血什么的。嗯、呃，那这个呢是其中的一个一个、呃、小插曲。里面说到的这个小矮人呢，其实也有一种心理分析呢，认为小矮人其实象征着是白雪公主自我的一部分，因为当。这个童话里面，白雪公主进到那个房间里面呢，发现里面是有雪白的桌布呀、雪白的床单的。那大家想一想，那种七个屌丝小矮人怎么可能有雪白的桌布和床单呢？那其实这个也是一种心理的投射啊。当然这一点呢，咱们不深究啊。那也可能是其他的一些原因。那为什么说它是这个克服虚荣呢？因为。白雪公主在被小矮人这个保护在屋子里的时候呢，其实两次她让这个化成巫婆的王后就是继母进到小屋里呢。一次是购买绑在头发上的缎带啊，另外一次呢是购买这个梳子啊。好像呃，这个梳子和缎带，还有一个版本呢是那种嗯、呃。就是是那种呃，中世纪的妇女会用来绑绑着自己的这个腰部的一个一个一个束带啊。那这个绑住自己腰部呢，腰就会更细啊，胸就会变大。你这样的话你就比较有有这个有美感。实际上呢，不管是缎带呀、梳子呀，还是这种束腰带呢，其实都是为了让它变得更诱人。那前两次它。差点中毒呢，其实都是因为自己想要变得美这样的一种虚荣的特质。然后第三次中毒呢，啊，就是选择是红苹果还是绿苹果，其实这个也是一个外表，因为苹果的外表颜色和它的内容本身呢是呃，就是是有一些呃，是本来应该是没有联系的，在在在这个故事里面它是有联系的。那实际上也是因为。外贸协会的影响啊，白雪公主才会中毒，才会面临了后面的这些危机。嗯，那这个其实是教育了小孩儿，或者说潜意识里面呢，让小朋友明白，虚荣呢会带来一些这个爱美的这种气质呢，其实会带来一些嗯、呃、一些不好的后果。当然最后呢，白雪公主消灭了故事里面的这个邪恶，就是她把母后呢，其实这个母后后面是死掉了啊。那这个死的还很惨啊，被闪电打死什么的，嗯，那他消灭了故事中这个邪恶，实际上是克服了他自己个性里面不好的部分，控制住了自己的虚荣心，也控制了小读者的虚荣心。这个呢是白雪公主的故事。除了虚荣之外呢，还有一个重要的七宗罪——贪吃。贪吃在这个另外一个我们很熟悉的童话故事里面呢，体现的非常明显。这个童话的名字叫做《糖果屋历险记》，也叫做原呃原版的名字叫做《韩塞尔与格雷特》。这个故事呢，同样是出自格林童话。啊，呃、他讲述的呢是一对可怜的兄妹遭到了继母的抛弃，落呃流落荒岭，然后来到了一座糖果屋啊，然后呢，饥饿难难耐的这个兄妹俩呢，迫不及待的就吃了起来。但糖果屋的这个主人呢，是一个吃人的女巫，他把两个兄妹俩呢抓了起来，想要把哥哥呢养得胖胖的，然后吃了哥哥。但兄妹俩呢，凭借自己的智慧战胜了女巫，实际上是把女巫给煮掉了啊。最后呢，找到了回家的路。这个故事呢，啊，告诉了小朋友，在困难前面一定要冷静，不要慌张，要用自己的机智去战胜困难。哎、啊，上面这段话呢，摘自于百度百科啊，就是关于《糖果屋历险记》。这样的一个故事的简单介绍，其实背后啊，当然没有那么简单。首先，这个故事一开始，韩塞尔和格雷特这两兄妹遭到了生父和继母的抛弃，是因为在当时养不活自己的孩子。生父继母在原版的故事里面呢，是说他们。家里没有粮食，养不起自己的孩子，只能把这两个孩子呢扔到森林里面，让他们，呃，这个自生自灭。其实这个大家想一想，如果我们脑补一下那个场景的话，其实是非常吓人的啊！你就相当于类似咱们中国的那种一九四几年大饥荒的时候，呃，只能把自己的亲生骨肉抛弃掉，因为养不活。那这个是非常惨的一个状态。呃，其实这个中世纪的欧洲呢，也出现过多次这个食物的匮乏。那这个呢，以后我们再说了。所以这个故事应该会有一定的这个呃真实性吧。然后后面呢，他们俩来到糖果屋，呃、就开始吃，呃，你这个想把自己吃的很胖。然后呃，最后呢，这个兄弟呃，这个呃哥哥呢，好像都都钻不出来了，被困在这个糖果屋里面了，就是你吃的太胖了。但这个其实，这个糖果屋的女主人是目的呢，也是为了吃啊。然后最后呢，呃，他们两兄妹呢，也把这个啊、呃、女巫呢设了一个方式呢，把她呃这个关在了这个呃炉子里，然后这个女巫呢又被烤熟了啊。这个故事其实为什么会围绕食物和进食这个主题那么的多的线索呢？啊，为什么故事的主角面对的危险呢？不是吃就是被吃掉呢？而且这个故事，而、啊、这个并不是一个个例，就是在很多童话故事里面都有，咱们中国的也有啊。然后这个近年来的也有，比如说我们都很熟悉的千千《千与千寻》，《千与千寻》他父亲啊和呃、啊、千呃、啊、这个千寻的这个父母呢，在去到了那个。呃，神秘国度之后呢，就变得贪吃啊，吃成了两只猪，差点没杀掉。嗯，为什么会有这么多关于吃的主题呢？其实，呃，《女巫一定得死》这本书的作者呢，他认为啊，因为食物和进食正是生命最初传达关爱的管道，婴儿时代最强烈的情感体验呢，许多是在母亲的胸口发生。也就是吃吃奶的过程中发生的，其中包含了触碰、呃摸触的感觉与饱足的那种满足感，因而呢经由这样的喂食行为而被安抚、安慰，感到安全。然后，故事里的这个女巫呀，韩赛与格雷特，也就是糖果屋的这个女主人女巫呢，其实她就是我们自己的那个饥饿的自我。是我们个性中贪吃而且渴求满满足的过部分，因此呢，如果我们想要解决和食物有关的罪恶倾向，就必须对抗这位女巫，甚至把她给杀死。嗯，这个呢是糖果屋的故事，它是七宗罪里面的贪吃。接下来我们聊一聊嫉妒和欺骗这两个主题。这两个主题呢，呃，也有特别的这个呃知名的童话故事作为他们的背景。嫉妒呢，其实是灰姑娘的故事，主题都是关于嫉妒的，甚至包括青蛙公主的故事呢，也是关于嫉妒的。那其实大家想一想，灰姑娘最终她的姐姐，两个姐姐呢，是出于嫉妒而。这个呃，想要这个夺取灰姑娘的那个水晶鞋，甚至她的继母也是出于嫉妒啊。那这样的一个主题呢，我就不深入去讲了。大家想一想，这个《Cinderella》这个灰姑娘的故事呢，其实都会有自己的感受吧。啊、呃，那另外关于欺骗呢？其实有一个经典的童话故事叫做《木鹅姑娘》。木鹅姑娘这个故事呢，其实就是关于欺骗啊，关于说谎的。但是说谎呢，其实有很多很多的这个童话呢，都是关于说谎。当然，我们第一反应可能会想起，呃，这个匹诺曹啊，那个鼻子会长长。但那个其实匹诺曹里面有另外一个藏得很深的主题啊，我们稍后再说。呃，说谎的故事呢，有一个叫做《木鹅姑娘》啊，那她其实是，呃，一个女仆伪装了公主的身份，去到另一个国家去当公主，然后把这个真正的公主呢就流放了，最后如何如何？后来这个真正公主呢，呃，终于这个证明了自己是公主，然后女仆呢又被杀死啊，而且死得非常非常的惨，呃，她那个是被装在一个，呃，装在一个桶里，然后桶。边缘呢插上了各种各样的刀，然后把这个桶呢从山坡上滚下去啊，嗯，你可以想象一下啊，那个死法是不是特别惨？呃，但这种死法呀，其实在中世纪是真实存在的这种刑法，而且是很普遍啊。所以说，中世纪是一个黑暗的时代啊，你这个想想你可能都会觉得有点有点瘆得慌。呃，《木娥姑娘》里面那个故事呢，其实是。让儿童学会去分辨什么是害他的、害害呃伤害别人的这种谎言，什么呢是避免伤人的谎言？因为在这个这个故事里面呢，公主也说了一些，呃，我们叫 white l i g h t white lie g 啊白谎话，就是不伤害别人的一些谎话。但是那个女仆呢做的就是另外一种。你实际上这个故事呢也让小读者呢知道去分辨。什么样的谎言是什么样的一种程度？那这个故事呢，讲的是欺骗。其实我们有一些成人的这个童话啊，成人的这个电影里面呢，也有同样的类似的情节呀。比如说我印象比较深的金凯利演的那个《大话王》啊，《Liar Liar》那部电影呢，其实就是讲了类似关于欺骗主题的一个故事。那这个故事的背后呢，其实也相当于是有一个童话故事的一个。精，呃，一个精神内核在里面的。好的，一直在说七宗罪，咱们这个说了三个了，跳开来说一个，呃，关于物品的一些这个童话故事的。呃，里面的有趣的现象吧，嗯、呃，其实我们在看一些童话故事里面，经常会发现里面会有一些小东西啊，比如说这个灰姑娘呢，继承了她母亲给她的一个什么，嗯、呃，什么香包是吧？然后呢，还有这个，呃，经典的一些童话里面有，现代的童话里面也有，比如说《玩具总动员》里面啊，也有这个玩具变成小男孩的一个，呃，一个会爱人的那种物品。那其实这一点呢，在这本书里讲的特别好玩啊，就是讲到了这个，呃，背后的蕴含的意义。为什么这些故事里面，童话故事里面，经常小孩都会有一个，呃，不管是这种拟人化的一个物品，或者是一个小工具，嗯，会有这样的一个呃一个物品呢？他是这么说的：两岁的婴儿呢，还处在这个发展独立自我意识，还没有。感到自己是一个独立个体的这个时呃时期，而是将自己和母亲呢认为是一个整体，啊、呃，那心理学家呢啊、呃、把这个阶段称为共生啊 ，symbiosis。那幼儿呢，他常常会依赖他们最喜欢的玩具来应对对和母亲分离的那种焦虑和恐惧。那也就是之前他认为他和小。啊，小孩和妈妈是一个整体。那妈妈不可能永远出现在你面前。当他离开的时候呢，实际上你的这个周边的一个物品呢，就变成妈妈的一个代替品了。这个玩具，这个物品呢，通常通常被称为移情物品，可以在母亲不在的时候呢，给予小孩应有的安慰。嗯，儿童如果在最难受的生命时期。例如像父母离婚呀，或者是爱的人死去的时候呢，得到一个玩具，这个玩玩具啊，经常就会成为他的移情物品。例如有些孩子会对枕头和毯子产生强烈的依恋，因为往往是因为这样这件东西呢，在他卧卧病期间、卧床期间呢，陪伴他的。其实他说这句话，我听得频频点头，因为我身边的刚好有一个同学，一个老同学朋友，他的小姑娘、小孩呢，在。小的时候呀，特别喜欢一个，呃，毛巾，把这个毛巾呢捆在一，呃，捆成一团，随身带着啊，称呼它是毛毛。然后呢，啊、呃，就就没什么玩具的时候，都是和这个毛巾去玩。然后我们同学聚会的时候呢，呃，有这个有小孩的朋友啊，同学就带着这个自己的孩子来玩啊，大家呢这个就。还开玩笑说：“你这个小孩太好养了啊！这个一条毛巾就打发掉还是条旧毛巾啊，还是条那个一两年、两三年的这种旧毛巾了。”那其实这个毛巾对于小孩来说就是一条移情物品。然后说起来，刚刚说到《玩具总动员》呀，其实这个故事啊，我之前其实根本没有这样去想，但这本书里面他分析的特别的有意思。他说，《玩具总动员》这个故事呢，之所以特殊，就在于故事背景呢是小男孩的家人刚好搬家到新的环境，搬家呢都会引起焦虑，对于儿童呢尤其如此。而这两个玩具的竞争，就是里面的主角啊，这个乌迪，呃，牛仔乌迪，还有那个呃，巴斯光年。宇航员巴斯光年这两个玩具的就竞争呢，其实就反映出新环境引起的那种矛盾的情绪。乌迪呢，代表的是过去，代表老环境给予的安全和舒适；而巴斯光年呢，代表着未知和意外。乌迪呢是保守派，巴斯光年呢则充满精神啊，充满冒险精神。这个小宇航员呢，相信自己会飞，甚至敢从窗户往外跳。其实这两个玩具的冲突呢。就反映出小男孩内心的冲突，你觉得是不是这样呢？嗯，那移情物品有些什么样的范围啊？比如说像一些呃熟悉的儿歌呀、某些艺术品呀、宠物呀，其实只要能够引发与很久母性的象征性的关联呢，都属于移情物品。这个时候，我突然想到了，嗯、呃，经典的老电影。《公民凯恩》里面呢有一个经典的意象，叫做 rosebud 玫瑰花蕾。大家都在猜，这个凯恩嘴中的玫瑰花蕾是个什么东西？那最后呢，我们从镜头中看到，是他童年时期雪橇上刻的一个句子。那另外呢，大家很熟悉的《憨豆先生》的这个剧集，憨豆不是一直都抱着一只 teddy 熊吗？一只玩具熊吗？其实，可能这个也是他的怡情物品。不论是存放在袜子里、存放在衣橱里，或是存放在童话故事里，怡情物品呢，都总是具有给予关爱的神奇力量。他们弥补了外界的母亲实体和内心的母亲形象两者之间的距离，帮助人克服孤独与空虚。怡情物品能够经常提醒我们，我们永远不会孤独。继续来聊一聊那些经典童话中的一被隐瞒的事实，七宗罪的色欲这个词听起来当然不是小朋友应该去听的东西，但是很多很多童话故事其实背后呢都隐藏着关于性的这样的一些呃暗示，甚至是直接的描写啊，呃，不，比如像那个有一个，呃。童话叫做《不会笑的公主》啊，那个童话故事里面直接就有这个那个公主一直都不喜欢笑啊，然后呢打不开这个自己的这个笑脸，然后国王找了各种各样的方法去呃去去引她发笑。后面她是因为不小心看到一个老老奶老老妇人啊摔了一跤啊，这个摔倒了，裙子撩起来，看见那个。下面啊，什么都没穿啊，然后呢，这个非常狼狈，就发笑了。你是不是觉得又俗气又又又又下流又俗呢？这个这个笑话啊，不是笑话，这个童话啊，那其实真实的童话，它还真是这个版本。那另外有一个叫《猪王子》的童话呢，里面还有一个呃，这个王子变成了猪，然后呢啊，去去那个呃什么用猪蹄。自己的猪蹄啊，去袭击，呃，女仆人还是女公主的这个胸部啊？想想这个场景也够，够日本漫画的风格了。呃，最典型的呢，其实是一部我们已经比较熟悉的童话，叫做《长发公主》。长发公主呢，呃，是那个一个，也是一个很经典的童话啊。一个公主呢，因为自己呢。呃，母亲特别注意，就是保护她呢，就把她关在了一个塔楼上。然后公主呢有长长的头发，就每天都被关在这个塔楼上。然后呢，这个呃有一个王子呢喜欢公主啊，一直呢呃想来想想想找公主幽会，后面呢没有没有机会。啊，那每天晚上呢，他就来到塔楼上，你这个长发公主就把头发呢垂下来，王子就顺着头发爬上这个塔楼和公主幽会。当你成年以后，你去想象这个场景，就是幽会，然后第二天晚上又下来，是吧？好像有点不大对劲儿。呃，那真实的或者说这个原版的长发公主呢，其实就非常的明确啊，因为。当时关注公主的这个继母，也就是女巫呢，最后发现公主的肚子一天一天变大，然后呢，才知道啊、哦，原来你晚上是和这个野男人啊幽会了啊，把肚子都搞大了。那这个描写就非常的直接啊，就是关于性的这个色欲的描写。那其实呢，啊、呃，像那个迪士尼版的小美人鱼啊，里面甚至都有这样的一种。暗示性的暗示，里面那个海女巫啊，就是丰乳肥臀，呃，那个形象明显就是一个非常放荡的这个形象。那其实像这样的一些故事里面呢，也讨论了关于这个性，还有关于色欲的一些东西。但是这个最后意味着什么呢？我也没有答案，只能说童话一开始并不是我们看到的那么简单吧。好的，下一个七宗罪呢是贪婪，贪婪呢其实当然也是很多童话里面经常会有的主题。当然最明显的一个最，嗯、呃、或者说最有代表性的贪婪的故事呢有两个，一个呢是渔夫和金鱼的故事，另外一个呢是杰克和魔豆的故事。渔夫和金鱼我们其实可能已经很熟了啊，应该大家都很熟。呃，一个渔夫遇到鲸鱼，然后鲸鱼可以许愿，可以为他实现愿望啊。那这个渔夫呢，每天就回到家里呢，呃，他的妻子呢就要求，啊、呃，他去实现更多的愿望，让鲸鱼满足他更大的愿望。最后，最后，鲸鱼实在是盯不住了，然后呢，把他所有愿望全部这个化为泡影，他又变成了一个普通的渔夫。大家注意到。这个故事并不是只有渔夫和金鱼，背后还有一个邪恶的女性，也就是渔夫的妻子。虽然这个故事是一千零一夜里面的阿拉伯童话，但同样，它也属于有女巫存在的关于贪婪主题的一个一个故事。那另外呢，杰克和魔豆，甚至好莱坞也拍过电影啊。那这个。呃，杰克呢？其实他这个小孩啊，他在这个电影里面，或者说在这个故事里面，嗯、呃，大家仔细想想，并不是那种特别的，嗯、呃，特别的这个，呃，正面的一个形象，因为他是去偷金币，然后呢，上到了这个，呃，上到了这个魔斗上面的这个巨人的国家呢，去偷下金蛋的鸡，后面呢又偷了竖琴。啊，你实际上都是去偷盗的这个行为，嗯，其实这些故事呢，最后，呃、嗯，也可能告诉我们，有一句英文的俗语，我觉得可以用来做总结，就是其他罪恶都已经老去的时候呢，贪婪还正年轻。OK， 贪婪就说这么多吧。最后聊聊懒惰，懒惰这个概念，其实，在现在来说，我们现在这种信息化时代呢，其实每个人都特别懒，对吧？那都是这个，呃，它只是一个习惯，并没有形成一个罪啊。但是在有一些童话故事里面，比如说像在那个《木偶奇遇记》里面，《木偶奇遇记》里面的匹诺曹呢，其实它的真正的这个。呃，最大的罪恶呢，在童话里面的罪恶呢，并不是他的这个欺骗，而是他特别懒。整个故事都在说他因为不想做事儿，然后呢，就把自己的条件呢变得越来越差啊，被动的啊，最后呢，去到了傻瓜国，变成了一只驴子什么的。其实整个这个故事呢，呃，都是在把懒懒惰当做一种特别重大的一种呃。罪过，来面对他，甚至都不,不算一个坏习惯那么轻了，已经是一个罪过了。那同样像有一个童话叫做《三个纺纱女》，也是，就是你一直很勤劳，一直很辛勤地去工作啊，最后呢，可以那个找到一个很好的王子什么的啊，又嫁掉了啊。那其实呢，也是在说一个勤劳的人呢，最终可以通过劳动呢，被提升到一个较高的地位。其实这个我觉得，呃，书里也这样分析了，就是在工业时代之前呢，懒惰的习性其实会妨碍经济的生产，也就是说，它会让别人没有饭吃。你这个呢，其实是影响到生存的。所以，勤奋呢是很多儿童文学的主题，而且都是小朋友就要培养这种勤劳的特质。那这一点呢，我想。以后的这个童话故事里面可能会有一些调整吧，因为在现在这个物质已经特别丰富的时代呢，可能懒惰并不是一个像以往那么严重的罪过。在这本书里的最后呢。作者用了很大的篇幅去讲了一个西方人都特别熟悉的故事背后的故事，也就是《绿野仙踪》。《绿野仙踪呢》呢是西方经典的童话，伴随了几代人的成长。同名的电影呢，就像咱们每年假期都会放的《西游记》那样啊，已经是人人都烂熟的故事了。但估计还是有一些朋友并不太了解这个故事，我简单介绍一下这个童话故事大概啊，有一个小姑娘呢叫做桃乐丝啊，还有她的叔叔呢。呃，和他的叔叔亨利啊，婶婶啊，居居住在一个美国堪萨斯州的一个农场里面。他呢有一只小狗叫做托托啊。那这个陶乐斯呢和他的小狗呢，啊，他的小狗总是去追旁边的一个邻居家的猫。那为了不让他的狗被警察带走呢，陶乐斯就觉得带着小狗托托呢到处去走啊，暂时避避风头。那就在他要离开的时候呢。刮起了一阵强大的龙卷风，来不及躲起来的这个陶乐斯呢和他的叔叔的房子呢一起被卷进了空中。没想到他们就被这场龙卷风呢吹到了另外一个国家，开始了奇幻的旅行。那这个呃这个国家叫做奥兹，也是一个矮人国。呃，他来到这儿呢，木头房子就落下来，就把一个女巫就砸死掉了啊，一个叫做东方女巫，叫邪恶东方女巫。那这个女巫砸死呢？陶乐斯捡到了他的这个红宝石鞋，啊、呃，那这个因为他不经意就为民除害嘛，然后大家就非常的当地的这个小矮人呢，就呃把他当做贵宾来带呃来招待，呃，那他们想回家，但矮人们告诉他呢，只有翡翠城的魔法师呢才能帮他找到回家的路，于是呢他就决定去找魔法师，在去这个。找魔法师的路上呢，就遇到了没有头脑的稻草人，缺乏心脏的，心脏也就是缺乏那个爱的这个铁皮人，还有要去寻呃寻找勇气和胆量的狮子。那他们三个啊四个人呢，就决定结伴呢去找魔法师。过程中呢，当然遭遇到各种各样的问题啊，如何如何。但最后呢，到达这个城里面，却发现呀，法力无边的魔法师不过是同样对吧？被龙卷风刮来的一个魔术师，其实没有什么法力。正当他们很失望的时候呢，魔术师却用一种意想不到的方式，让他们一一都实现了愿望。嗯，铁皮人找到了自己的心，稻草人找到了头脑、智慧啊，狮子也找到了勇气和胆量。最后呢，陶乐斯也回到了叔叔身旁身边。呃，这个故事大概是这样的。其实它里面呀。每个人都可能会缺少的三种特质，也就是里面具化的三个形象，呃，铁皮人、稻草人和狮子在寻找的头脑、心还有勇气。嗯，那在这个故事里面呢，其实铁皮人我觉得特别的，呃呃，就是对他的故事特别有有共鸣，因为铁皮人一开始呢，觉得自己没有那种感受别人的能力。啊，也就是说，没有那种关爱和这个感受的能力，在故事里呢，就是他没有心，感觉、感受的能力呢，其实可能是人类最最具人性化的一种特质了，也就是构成，也是构成同理心的一种基必要的基础。同理心呢，是能够了解、分享别人快乐、忧伤的这样的一种能力。有同理心，人和人之间呢，才能相互联系。如果人和人之间缺乏同理性，不能感受彼此的感觉，那就只能与理性互相沟通，人际关系呢就会变得单调和枯燥。呃，所以铁皮人最后呢，其实并没有通过外力，而是通过旅行中的一些具体的考验，发现最终他寻找的性格特质其实一直在他内心深处。他去寻找，只是在寻找一些外界的帮助，而最终呢是靠自己找到了这种他缺乏的特质。所以这一点，我觉得，嗯、呃，也可以说，《绿野仙踪》这个故事呢，它是一种接受自我的一个主题贯穿其中。所有的这些造成困扰的问题啊，比如说像，呃，焦虑啊、恐惧啊这样的一些东西，呢，其实都是，嗯、呃，都是对自我的一种不正确的认识造成的。《绿野仙踪》的教训呢，其实是当你接受了自己的不完善。不完美呢，就能实现自己的梦想。所以，女巫一定得死的。这个作者啊 ，Sheldon c a s h d e n 他认为《绿野仙踪》是我们这个时代最重要的一个故事。那么我，我我说啊，大狗熊说，如果《绿野仙踪》和《星球大战》《魔界，甚至是《牧羊少年奇幻之旅》讲的都是一个故事，你会不会觉得很乱扯呢？但其实，大家仔细想一想。三个故事，四个故事啊，其实都是同样的寻找，英雄们去寻找自己失去的东西，经历了环境的改变，还有真实的一些敌人。最重要的是呢，最后都是要面对自己，都是在面对着自己内心的迷惑，而最后呢，都发现得到自己答案的方式呢，不是借助外力，而是在内心深处，而是在自己回到最根本的一个位置的时候呢，就发现答案就在其中。星球大战讲的是勇气，它它的中主题呢是寻找勇气，呃，三部曲星球大战我们都很熟啊，那现在是六部曲了啊，三部曲呢，其实传统的这个老三部曲呢是用倒叙的方式来回溯天行者卢克啊，从青少年成长为绝地武士的这个过程，其实整整个这个过程呢都是一个神话的一个呃叙述的结构。造就了一个成熟复杂的一个童话故事，讨论了一些像忠贞呀、荣誉呀、啊、勇气呀、啊、这样的一些永远不会过时的主题。所以这样说起来呢，其实大部分的流传很广、一直经久不衰的童话的典型情节呢，都是一个四部分的旅程，每一部分呢都是发现自我的一站。旅途的地段呢是跨越，男主角和女主角呢。在此进入到一个有奇幻世界和怪异生物的陌生的地方，这是第一站。接下来呢是遭遇邪恶的对手，啊、呃，比如像狠毒的继母呀、吃人的魔鬼呀、诡计多端的巫师呀，还有其他的一些类似女巫的角色，这是第二站。第三站呢是征服主角在这里这个这个阶段呢和女巫展开了生死的搏斗，最后女巫呢。无可避免的死亡，旅途的第四站是终点站，也就是欢庆，比如像盛大的婚礼啊，或者是家庭团聚，然后从此每个人呢都过着幸福快乐的日子。其实，大多的神话故事，不管是现代的都市童话，或者是好莱坞的电影呢，都有着类似或相同的套路。但我们对这样的套路呢，永远不会厌烦，因为我们一直需要这样的镜子来映射自己的内心。我想未来的年代一样，也应该还会有童话，也一样还会有女巫。最后，咱们来回答一个问题，或者说这本书的标题。女巫一定得死，为什么女巫一定要死，而且通常都会是惨死呢？童话故事，特别是原生的童话故事版本呢，女巫都会死掉，而且都是惨死。比如像《绿野仙踪》里面这个东方邪恶女巫啊，直接就被一个房子压死；里面那个西方邪恶女巫呢，也是这个被呃被盆水浇上去，就直接就就不见了啊，这个死得很惨。然后呢？白雪公主里面的那个啊、呃、王后啊，其实没干什么特别坏的事儿，一样也死掉了啊。然后呃那段我翻出了这个原著啊，给大家念一下啊。他说呃王后原本就是个女巫，于是她骑着魔扫帚，带着魔剑飞往邻国，准备去去去除她的眼中钉。当她飞到邻国的上空时，突然一道闪电朝坏皇后打过来，噼啪一阵响声把。女巫王后从扫帚上打下来，女巫王后终于受到上帝的处罚，结合了结束了邪恶多端的生命。有必要那么狠吗？然后像刚刚说那个糖果屋里面的那个女巫呢，想要把哥哥吃掉啊，最后她被两兄妹呢关进了这个炉子里面被煮熟了啊，火煮啊，你想想也够惨的。为什么这些女巫都要死那么惨呢？嗯，其实是这样的。女巫在童话里面呢，是最有震撼力、存在感最强烈的角色。一个童话故事要成功，女巫非死不可，因为女巫呢是自我罪恶部分的化身，也就是小读者和每个小孩心中那个邪恶的部分的化身。什么是女巫呢？在无数的童话故事中，女巫都代表着所有孩子努力去抗拒的。某种天性，毁灭女巫并不是为了报复，甚至不是残酷的行径，它只是提醒我们，邪恶的欲望是日常生活中不会消失的一部分。如果我们希望在现实生活中得到童话故事的圆满圆满结局的话呢，就必须持续与它对抗。所以，女巫，也就是坏的那一部分的你，一定得死。在这本书的最后呢 ，Sheldon 还提出了一个问题：未来还会有女巫吗？在二十一世纪已经结束了中世纪那种愚昧的状态之后，还会有童话故事里的仙女和女巫吗？其实我想起了那个电影《人工智能》，最后呢，在科技已经发展到那样的程度，还是会有这个嗯、呃、仙女会出现。其实，呃 ，Sheldon 他在书里呢自己回答了这个问题，我觉得他说的特别好，也用来作为今天这期播客的结束语吧。女巫在人类精神上的地位不会动摇，她永远是我们必须对抗的力量。但是否她非死不可呢？孩子逐渐成长成熟之后，也会了解我们根本不可能完全根除自我中坏的部分。追根究底，童话。其实就是对生命的赞颂，他们既迷人又富有启发性，直到今天都跟数百年前一样。合乎时代，童话故事背后的动力是善与恶之间的抗争，一直回荡在《白雪公主》《灰姑娘》和《绿野仙踪》的字里行间。二十一世纪尚未写出的故事，也会同样如此。谢谢你收听这一期。讲了一期童话故事的狗熊有话说。如果你对这一期的节目有什么观点、看法，或是建议和想法呢？欢迎通过社交网络和我互动，可以在新浪微博找到我，我的 ID 是 i 大狗熊，也可以通过这个节目的微信公众号“狗熊有话说”五个汉字，或者是 bear big talk， 啊、呃，这个微信号呢和我联系。也欢迎大家在。苹果的 Podcast 程序里面呢，多评论，多留五星的留言，或者呢，可以通过电子邮件 bell@belltalking com 来和我联系。好的，谢谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。
2: The bright days I've had. Here's to all of the dark. If I happen to find fame with people, or if I happen to not, I'm plenty fine with you.